0: Oi família, eu sou a Bia, e esse é o episódio número 26 do Back to Cast. Vamos Nossa, <risos> Oi gente, estou de volta e finalmente para falar do caso Von Ristofen. Antes de iniciar o episódio, Vou pedir para que você siga esse podcast nas redes sociais, que é arroba back cast Se você ainda não segue aqui no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, sei lá onde você está ouvindo, por gentileza, siga, dê as cinco estrelas, ative as notificações. Eu não sei qual que é a ação do aplicativo que você está utilizando, porém, se houver alguma, faça. Ajuda a amiga aqui. Tudo bem? Seja muito bem-vindo caso você não conheça esse podcast. Eu espero que você goste e que a sua viagem seja excelente. Nossa, sua viagem como se fosse o quê? Um Uber? <risos> Ai, gente, eu tô muito empolgada pra falar desse caso, muito, muito mesmo. Vou começar aqui contando pra vocês o meu envolvimento neste caso. Nossa, meu, meu envolvimento, como se eu fosse parte do caso, né? Mas como me envolvi com este caso. Essa situação toda aconteceu em 2002, eu era muito jovenzinha, uma criança, um, um bebê, e eu me lembro de ver isso passando na TV, é muito bizarro. Foi uma repercussão muito, muito, muito grande na mídia. E é curioso você pensar que naquele mesmo dia houveram outros três crimes dessa mesma forma né, de parricídio em São Paulo. Mas, como estamos falando de duas pessoas ricas, é óbvio <risos> que teria mais destaque, de não é mesmo? Enfim, eu me lembro muito bem de ver passando Fantástico, Jornal Nacional, é, Programa do Gugu, Ratinho... Qualquer lugar que você tivesse, até na TV Cultura, no meio do Castelo Ratibum, tava lá, pá, Suzane Von Richthofen. Foi um bagulho louco, assim. E com o passar dos anos... Ocorreu o julgamento quatro anos depois e aí voltou tudo, assim. E eu me recordo também da época do julgamento, quando saiu sentença, a galera comemorando, sabe? Foi, foi muito louco. A, a pessoa sem internet, né? Se vinculavam 100% à TV e a mídia aproveitava muito disso. Enfim, eu sempre me interessei por filmes de crime, livros com relatos de crime... E conforme eu fui crescendo, eu fui me interessando muito por crimes reais e principalmente os do Brasil. Eu não, sendo muito sincera, eu não sou muito chegada, não, não tenho muito conhecimento de crimes do exterior. Crimes gringos, assim, famosos, eu só conheço mesmo os que eu já vi em documentário, filme, etc. Mas não me aprofundo. Agora, quando é no Brasil, gente, eu vou procurar Google Maps endereços, parente, tudo que eu puder saber sobre o que aconteceu, eu vou saber, de alguma forma, eu vi assim, se assai. eu investigo toda a vida, a árvore genealógica e o escambal. e com esse caso não foi diferente, eu acho que na verdade esse foi o primeiro caso que eu me aprofundei muito, e a partir daí, passei a gostar disso, pode ser que eu seja meio doida, não cara, é gosto, eu espero que você respeite o meu, Tá bom. E se você tá ouvindo isso aqui é porque você também tem interesse em saber sobre essas coisas, então você não vai me julgar, eu espero. Enfim, <risos> ai gente, não repara que eu tô muito empolgada mesmo. Comecei a pesquisar sobre esse caso, ler entrevistas de perito, do legista, da escritora que acompanhou, que é a Ilana Cazói, que é inclusive roteirista dos filmes. Todo mundo, todo mundo, entrevistando a Suzane com o Gugu, que eu acho um absurdo, mas a gente vai chegar lá. Eu cacei assim, ó, pelo em ovo nesse caso. E aí, depois que vi os filmes que foram lançados na Amazon na semana passada, eu pensei, cara, as pessoas não vão saber o que aconteceu depois? Como assim? Netflix, eu conto com você pra criar esse documentário. Porque se a Netflix resolve fazer um documentário pra este caso, como fizeram da Elise Matsunaga, do caso Yoki, gente, vai ser pra mim assim, ó... Sei lá, eu não sei descrever o, o quão feliz eu ficarei se a Netflix fizer isso. Então, por favor, Netflix. É que nesse caso é mais complicado, porque a vítima principal dessa situação, que é o Andreas, não merece passar por isso. Eu entendo. Eu entendo perfeitamente E pra ele deve ser muito doloroso, mas, enfim, também vou chegar nesse assunto mais pra frente. E é isso, gente, hoje eu quero contar pra vocês o que acontece e não é mostrado no filme. Eu vou começar do dia em que o crime aconteceu. Naquela quarta-feira, dia 31 de outubro de 2002, a Suzane acordou, foi pra faculdade, foi com o irmão e o namorado no shopping, porque eles iam comprar um presente de aniversário pra ela... Voltou pra casa... Passou a tarde... Vendo o pai e a mãe em casa... Eles dormiram cedo... Como sempre... E aí por volta das 21 horas... A Suzane que já tinha combinado com o irmão... Que eles iriam sair naquela noite... Pegou o irmão dela e partiu... Ela deixou... O Andreas Numa lan house... E disse pra ele que iria... Com o um namorado pro motel... Pra comemorar o aniversário dela... Porque... O aniversário dela seria no final de semana e os pais dela já tinham dito que eles iriam para um sítio. Então, no fim de semana, ela não poderia ficar com o namorado. disse para o irmão que ia comemorar o aniversário antes no motel com ele. E o Andreas ficou nessa casa de jogos, né? De House. Suzane, então, volta para casa. No meio do caminho, ela embarca o Christian, que era o seu cunhado. Voltou para casa... Entrando em casa, ela sobe as escadas, verifica que os pais estão realmente dormindo, pisca as luzes do corredor como um sinal para que eles subissem, ela volta para o primeiro andar da casa, entra no escritório, senta no sofá, tapa os ouvidos e no quarto, os irmãos cravinhos assassinaram seus pais. O Christian golpeou a Marísia e o Daniel, que era o seu namorado, golpeou o Manfred. O Manfred morreu mais rápido. Ele entrou em coma logo nas primeiras pancadas. Então, ele morreu mais rápido. Já a Marízia, ela demorou para morrer e ela foi muito golpeada, gente. A cabeça dela foi esmagada. Eu sei que é pesado, mas se você está aqui é porque você quer ouvir, hein? A cabeça da Marisa foi esmagada. Ela estava provavelmente com a mão na cabeça, e aí os dedos dela foram esmagados pelas pancadas, e por conta das, das batidas, né das porradas com o cacetete que ela tomou na cabeça, ela começou a se afogar com o próprio sangue e emitiu um som muito alto, então o Christian que estava ali golpeando ela, foi até o banheiro da suíte, pegou uma toalha. E colocou essa toalha na boca da Marísia para tentar abafar o som. Ele pediu para a Suzane uma jarra de água e a Suzane, muito delicadamente, foi até a cozinha. Pegou essa jarra, encheu de água na torneirinha, fechou os armários, deixou tudo organizado como estava. Foi até a escada, entregou a jarra para o Christian. Ele voltou para o quarto e jogou água em cima da toalha para tentar abafar ainda mais o som. E aí, quando eles viram que realmente os dois estavam mortos, desceram e a Suzane simplesmente perguntou, já acabou? Simples assim. E para que a polícia fosse enganada nessa situação, eles resolveram forjar um latrocínio, né? um possível latrocínio, que é um roubo seguido de morte, o que não faria nenhum sentido. Porque se você entra numa casa para roubar... Você precisa dos donos da casa vivos. Primeiro, que a intenção nunca é matar. Você não entra já na intenção. Roubar é matar. Não. Matar torna-se uma consequência quando as vítimas podem te identificar ou quando acontece uma luta corporal. Geralmente, tá? Não generalizando. Pode ser que a intenção do cara seja matar mesmo. Mas, no geral, para a polícia, acontece dessa forma. Então, se você está entrando para assaltar uma mansão. Você precisa saber onde tem cofre, onde tem joia, onde tem dinheiro, é, enfim. Então, a, a vítima vai ter que estar tá viva. E eles já não estavam. Mas, mesmo assim, Suzane, e Christian e o Daniel começaram ali a forjar um assalto. Então, eles foram para o escritório, bagunçaram alguns arquivos. O Manfred guardava dinheiro em casa dentro de uma bolsa. Uma pasta de couro. E essa pasta tinha um segredo. E a Suzane estava abrindo já a maleta com o segredo. E aí o Daniel teve a brilhante ideia de falar para ela. Não, Suzane. Se você abrir assim, vão saber que foi alguém que tinha acesso à senha da maleta. Rasgue. E a Suzane novamente foi até a cozinha, pegou uma faca, rasgou a lateral da maleta, botou a faca no lugar... Voltou para o escritório, pegou o dinheiro que estava dentro dessa bolsa, deu todo esse dinheiro para o Christian, que seria o pagamento dele: tudo que estivesse de bem, material, joia e dinheiro na casa seria o pagamento dele por este serviço prestado. E ela simplesmente bagunçou ali um pouquinho o escritório. Eles subiram novamente no quarto, bagunçaram também as joias. Como o Daniel sabia que no closet havia um fundo falso ali embaixo, na parte de baixo do closet, onde ficavam os sapatos, tinha um fundo falso onde as joias e a arma do Manfred estavam. Então ele pegou essa arma, jogou a arma no chão do lado da cama, ali do lado do Manfred, como se ele tivesse tentado se defender, espalhou umas bijuterias pelo chão, e aí eles, na fuga, pós-crime, tiveram também a brilhante ideia de pular a janela do escritório para que deixasse uma marca ali e a polícia entendesse que as pessoas fugiram por aquela janela. Saindo da casa, eles lavaram os bastões na piscina, trocaram de roupa na grama, tiraram ali as roupas sujas, deixaram tudo dentro de um saco de lixo, enfiaram esses sacos dentro do carro e foram embora. Novamente, a Suzane largou o cunhado dela próximo à casa dele, mais ou menos onde ele, onde ele embarcou, né? E foi realmente para o motel com o namorado dela comemorar o aniversário e o feito. Nesse momento, eles decidiram que um álibi para ele seria pedir uma nota fiscal no motel. O que todo mundo faz, né? Tô eu mesma, sempre que frequentei motel, pedia a nota fiscal, inclusive com o CPF na nota, para resgatar os impostos. É, gente... Quem, em sã consciência de seus atos, pede uma nota fiscal de motel? Ninguém faz isso. Mas ela fez. Ele teve essa ideia e aí levaram a nota fiscal como um álibi pra comprovar que eles estavam no motel. Por volta das três da manhã, Suzane volta pra buscar o seu irmão na lan house. Eles foram até a casa do Daniel... O, o andreas tinha ganhado uma mobilete do Daniel que ele fez. Então, ele voltou na frente, na mobilete, andando, e a Suzane no carro atrás, seguindo ele. Essa mobilete ficava na casa do Daniel, porque o pai dele não permitia que ele andasse. Afinal, o menino era uma criança, né? Então, ele foi até a casa do Daniel com a mobilete, deixou a mobilete lá, entrou no carro, foi embora pra casa com a Suzane. E aí, quando eles chegaram em casa... A Suzane viu as luzes acesas e começou ali a encenação. Olha, Andreas, as luzes acesas, será que papai e mamãe acordaram? E começou a gritar, papai, mamãe, vocês estão aí? E aí, percebendo que o Andreas já estava assustado e que não tinha resposta, ela foi, pegou o irmão, levou para a calçada e falou, alguém deve ter entrado em casa, vamos ligar para a polícia. Primeiro, ela ligou para o Daniel... Depois, ela ligou para a polícia. E aí, quando a polícia chegou no local, o Daniel já estava lá com eles, mas na calçada. Vamos esperar a ambulância passar. Passou. Estavam na calçada, esperando a polícia chegar. E aí, o policial chegou e perguntou o que tinha acontecido. Ela falou... Meus pais estão lá dentro, não estão atendendo o telefone fixo e a gente chegou em casa, as luzes estavam acesas e a gente acha que entrou alguém e você precisa ir lá ver policial, pelo amor de Deus. Aí a polícia entrou na casa, já achou estranho porque a casa parecia um mostruário, parecia um, um apartamento decorado para visitação, porque não tinha absolutamente nada fora do lugar. O perito chega a comentar em uma das entrevistas que eu vi Que parecia que ninguém morava ali Porque quando você entra numa casa Que as pessoas né, vivem Vai ter um, um sapato fora do lugar Um copo fora do lugar Uma, uma pia Com uma colher que seja na, na, na louça, enfim, suja Não tinha nada fora do lugar E a polícia subiu, andando pela casa e encontrou ali Dois cadáveres Na cama não me lembro se eu cheguei a comentar, mas antes deles irem embora, o Christian chegou a pedir um saco de lixo pra Suzane para cobrir a cabeça da Marísia, porque a cabeça dela ficou realmente desfigurada e ele pediu esse saco de lixo com medo de que o Andreas entrasse no quarto e visse a mãe dele naquela situação. Então eles preferiram cobrir a cabeça dela. É, eu acho que eu pulei essa parte, mas enfim. Quando o policial entrou no quarto, viu ali aquela cena macabra medonha e já chamou reforços para ver se a casa tinha sido realmente arrombada e ficou sem reação para saber como ele ia contar para aqueles dois adolescentes, um pré-adolescente, uma adolescente, na época ela tinha 18 anos, que os pais deles estavam ali assassinados. Tanto que o policial... Chegou a chamar uma ambulância com medo que eles passassem mal, que eles tivessem algum ataque de, de, de choque, de pânico, sei lá, qualquer coisa. Então, o policial teve esse cuidado de chamar uma ambulância e contar pra eles o que tinha acontecido. Mas o policial não teve coragem de contar diretamente pra eles. Então, o policial chamou o Daniel e disse que eles estavam mortos. Só que antes disso, quando a Suzane perguntou para o policial sobre os pais o policial disse que estava tudo bem e nesse momento ela ficou em choque mas quando a ambulância chegou e os reforços policiais chegaram o policial realmente deu a notícia para o Daniel de que eles estavam mortos e pediu para que ele avisasse a Suzane e o Andreas. a Suzane não esboçou nenhuma reação o Andreas ele entrou realmente no estado de choque ele não falou nada a partir daquele momento. E a Suzane só virou pro policial e perguntou, tá, e o que, que eu faço agora? O que gerou uma suspeita muito grande no policial, ele estranhou muito aquela reação. Porque era uma adolescente, uma menina jovem, como assim, o que, que eu faço agora, sabe? Se fosse alguém mais velho, que, que tivesse uma experiência maior, que tivesse um controle emocional, mas uma adolescente... Tão resolvida assim em relação à morte dos pais, para simplesmente saber o que, que eu faço agora, foi suspeito e aí a polícia na mesma hora chamou a perícia e começaram ali as investigações. A vistoria foi feita na casa e eles vasculharam absolutamente tudo. Não havia nenhum sinal de arrombamento, não havia nenhum sinal de escalada nos muros da residência. Os muros da frente eram. O muro da frente era alto. E tinha aquelas graminhas que, que ficam presas na parede, sabe? Eu não sei o nome daquela planta, gente. Desculpa. Mas se alguém tivesse escalado por ali, daria pra ver marcas nas plantas do muro. Laterais não tinha nenhuma marca de, de, de que alguém tivesse entrado por ali. Fundos também não. Então, quem entrou na casa tinha chave. Essa é a verdade. Uma outra coisa que ficou muito estranho para a polícia foi realmente o fato da casa não ter sido toda revirada. O fato de que a pessoa que entrou ali provavelmente sabia onde tinha dinheiro, onde ia mexer, porque o restante da casa não, não tinha nenhum tipo de desordem. E aí no meio da perícia, uma outra suspeita foi a jarra de água, que estava ali do lado, da, na cabeceira da Marísia. Na mesa de cabeceira da Marízia, Porque não tinha copo. Então, provavelmente, não era uma jarra que ela levou antes de dormir. para tomar uma aguinha de madrugada. E se essa jarra foi colocada ali depois. A pessoa não procurou na cozinha. Porque não tinha desordem na cozinha. A toalha que estava entochada na garganta dela. Era a toalha da casa. Tudo bem que tinha um banheiro ali na frente, mas... A pessoa tinha uma familiaridade para encontrar tudo bem rápido, sabe? Tudo isso foi muito suspeito. E quando a polícia conversou com a Suzane, no momento ali da, da ocorrência, a Suzane disse que não entrou na casa. E aí vocês lembram que eu comentei sobre a pasta que a Suzane rasgou, que era uma pasta de couro? Então, essa pasta, quando a Suzane rasga a pasta, ela tem um corte seco. E aí, se o tecido está esticado, se o couro está esticado, não aparece o corte. O corte ele aparece quando a pasta ela é comprimida. Quando você aperta, aí vai aparecer o rasgo. Mas se a pasta está esticada, não dá para ver que estava rasgada. E o corte ficou virado para baixo. A perícia estava na casa, fazendo ali a averiguação, e a Suzane, o Andreas e o Daniel já estavam na delegacia, acompanhados dos pais de Daniel. E a Suzane menciona para a polícia que o dinheiro do pai dela tava na pa que estava na pasta foi roubado. E a polícia entra em contato com a perícia e informa. Olha, tem uma pasta no escritório da Cortal que tinha dinheiro e foi mexida. E aí quando a polícia entra no escritório e vê a pasta, a pasta está lacrada com segredo, não tem corte. Quando ele levanta a pasta, não dá para ver o corte, só quando aperta. E aí entrou ali o questionamento: como ela sabia que o dinheiro que estava ali tinha sido roubado se ela disse que nem entrou na casa? Então assim, eles foram se entregando cada vez mais na própria mentira. Os vizinhos foram ouvidos para entender se eles tinham visto alguma movimentação estranha ou se na casa deles teve alguma movimentação estranha que possa ter de alguém que possa ter entrado na casa dos Stoffen. E ninguém viu nada de, de estranho ou de anormal naquela noite. A polícia resolveu interrogar o guarda da rua. E, pro azar de Suzane, no momento em que ela voltou pra casa, o guarda estava ali na guarita assistindo um jogo de Corinthians e Flamengo, que o Corinthians ganhou, por sinal, tá? Essa informação é importante? Não, mas eu quero contar vantagem sobre o meu time. E, pra quem não sabe, gente... Aqui em São Paulo, em bairros nobres, geralmente, existem guardas que ficam numa guarita na rua e eles ficam ali revezando, vira noite e tal, tomando conta realmente da rua. Vendo quem sai, quem entra, quem chega. É um segurança mesmo. E geralmente essa pessoa recebe um salário ali das pessoas que moram na rua mesmo. E aí esse guarda viu o carro da Suzane chegando e saindo uns 20 minutos depois, perto do fim do jogo, e ele contou isso pra polícia, e aí quando a Suzane foi questionada, ela disse que voltou pra casa pra pegar dinheiro pra ir pro motel e já saiu, mas se ela foi só pegar dinheiro, ela não ia ficar tanto tempo, então foi mais ou menos ali o tempo do crime, Inclusive, a delegada perguntou para o perito quanto tempo os, os corpos estariam ali mortos... E ele deu aproximadamente entre as 22 horas e meia-noite... Que foi realmente o horário que ela saiu de casa. Então, assim... Toda suspeita caía sobre ela... Por mais que ela tentasse empurrar essa culpa para outras pessoas... Então, ela chegou a mencionar que uma empregada... Teve uma, um problema com a mãe dela por conta de salário... E aí essa empregada foi interrogada, foi investigada e foi comprovado que ela estava internada no dia da, do ocorrido. Então, assim, foi uma suspeita que caiu. Chegou a falar que o pai dela estava envolvido no esquema de corrupção, de desvio de dinheiro. Para quem não sabe, o pai dela era um dos engenheiros responsáveis pelas obras do Rodoanel aqui em São Paulo. Era um cara importante. E aí ela disse que alguém do trabalho que queria o cargo dele ou que ele estava envolvido no esquema de corrupção, enfim, ela jogou para todo mundo, mas não adiantava. A culpa sempre recaía sobre ela. Até que, por conta de toda essa repercussão da mídia, o dono de uma loja de motos, ali da mesma região em que aconteceu o um crime, entrou em contato com a polícia para informar que um rapaz havia ido ali no dia seguinte do crime para comprar uma moto em dólares. E nessa pasta onde estava o dinheiro... Haviam euros, dólares e reais. E, a, e o dono dessa loja achou estranho. Primeiro porque um cara comprando uma moto em dólar no Brasil... Não é a coisa mais comum do mundo. E segundo porque esse cara pediu... para que essa moto fosse colocada no nome de outra pessoa. De um amigo que estava com ele. E como já havia sido divulgado pela imprensa... Que havia sido roubado dólar... O dono da loja resolveu entrar em contato com a polícia, mas ele não tinha nada além do primeiro nome desse cara que pagou a moto, que era Christian. E aí rapidinho a polícia chegou no irmão de Daniel. Quando ele foi interrogado pela primeira vez, ele já se entregou. Mas antes desse interrogatório, tô pulando aqui uma outra informação também, olha, olha como eu vou lembrando das coisas, gente, eu não tô usando o roteiro, porque o roteiro que eu fiz ano passado contava muito sobre o relacionamento deles antes, e isso vocês já viram no filme, então eu tô focando no pós, tá? Mas voltando mais uma vez, quando a, quando a perícia teve que voltar na casa pra buscar a cama deles pra fazer vistoria... A Suzane estava fazendo uma festa na casa, uma festa na piscina. E ela demorou para abrir o portão para a polícia. Quando ela abriu, ela estava com a parte de cima de biquíni, shortinho curto, fumando um cigarro. Aí ela entrou como se fosse uma guia turística de museu, falando Ai, ah, foi aqui que meus pais morreram, mandei limpar tudo porque estava tudo sujo e eu não queria ver. E isso também despertou na polícia uma suspeita. Mas enfim, as, as investigações continuaram até que chegaram no nome do Christian, como eu mencionei. E assim que ele entrou no primeiro interrogatório, ele já se entregou. E uma coisa que irritava muito a polícia é que sempre que a Suzane estava na delegacia com o Daniel, eles estavam se agarrando, se acariciando, se pegando. A um ponto em que parentes de Suzane pediram para que a polícia separasse os dois dali. Porque era constrangedor você ver aquelas duas pessoas se agarrando. É constrangedor em qualquer lugar, gente. Mas se for pensar que você está numa delegacia que seus pais foram assassinados... Você não vai ficar de pegação com o namorado, né? Pelo amor de Deus. Mas ela ficou. É. <risos> Por que será, né? E aí, era tudo muito suspeito. Quando eles entraram pra, pra esse interrogatório, os depoimentos deles não batiam. Porque perguntavam pra Suzane, ah, mas e no motel, o que, que você fez? Ah, eu fui tomar banho. E pro Daniel, ah, e no motel, o que, que vocês fizeram? Ah, ficamos vendo TV e comendo. Então, assim, não batia as, as informações. Até que o Christian se entregou. Dizendo, eu sabia que a casa ia cair. E contou que tudo isso foi um plano da Suzane e do Daniel pra matar realmente os pais dela. Logo em seguida, no interrogatório do Daniel, ele foi informado de que já havia tido uma confissão. Mas ele não sabia se quem tinha confessado era a Suzane ou seu irmão. E nesse momento, o que ele fez foi tentar pegar a culpa toda pra ele. E preservar o irmão e a Suzane. Dizendo que tudo foi ideia dele, que... Ele fez aquilo porque o Manfred abusava da Suzane, enfim. Por último, ela confessou. Só que enquanto ele estava querendo protegê-la, ela estava querendo acusá-lo. Já ali, naquele mesmo momento. Mas eles não terminaram o relacionamento nesse momento. Eles confessaram o crime, foi aquele alvoroço para a imprensa. Meu Deus, foi a filha dele. Nossa, mas ela estava chorando tanto usando aquele crópede no velório. Nossa, mas como assim? Ai, com certeza foram esses favelados que influenciaram ela. Ai, coitada. Enfim, gente, foi assim um caos, um caos. E eu consigo me lembrar disso. E eu nem sou tão velha, naquela época eu era uma criança. Mas confessaram. Naquele momento eles já ficaram presos, mas conseguiram abrir as corpos para liberação, até julgamento. Esse julgamento só aconteceu em 2004, mas... Nesse intervalo entre 2002 e 2004 Ficou num prende solta Por quê? Inicialmente eles foram presos Aí conseguiram abrir as corpos Foram soltos Quando eles estavam soltos A Suzane ficou na casa do Barney Que era advogado do pai dela E decidiu fazer a defesa dela nessa situação O Andreas estava sob a custódia de um tio Morando com esse tio e a Suzane passou a perturbar a vida do Andreas, escrevendo cartas, ligar, ligando, pedindo pelo amor de Deus para que ele perdoasse ela, para que ele não pedisse que ela fosse excluída do testamento, para que ele fosse falar com ela. E o tio deles conseguiu convencer o Andreas de que ele era o herdeiro da fortuna. E se algo acontecesse com ele, tudo seria da Suzane. Então, ele também corria risco de vida. E a partir daí, o Andreas realmente não quis mais contato com ela. Até um dia, ela passar um trote para ele por telefone. Perseguir ele num carro preto até a casa do tio, enquanto ele voltava da escola. E ele ficou desesperado, ele entrou em casa correndo. Ela conseguiu entrar na casa e ela colocou na geladeira dessa casa, uma foto que ela tirou com a avó, que seria a mãe do Manfred, com a justificativa de que a avó havia perdoado ela e ele também deveria perdoar. E aí, depois disso, o tio insistiu que aquilo era uma ameaça, que o Andrés estava correndo risco de vida e a Suzane acabou sendo presa de novo até aguardar o julgamento. No dia do julgamento, os três chegaram ali no júri, né, no fórum, e eles ficaram numa cela ela de um lado, eles do outro. E o Daniel começou a conversar com ela, pedindo para que ela falasse para a polícia que o, o que ela contava para ele que o pai dela abusava dela, que o pai dela era agressivo, que o pai dela batia nela, que o pai dela desde criança abusava dela. E ela começou a dizer que aquilo era tudo mentira, eles começaram a discutir alto, o Christian se exaltou muito, começou a xingar ela, começou a berrar, até que eles foram separados, e aí no julgamento, um realmente começou a imputar a culpa pro outro. Quem que tá falando 100% a verdade, a gente nunca vai saber. Mas se a gente levar em consideração como a Suzane reagiu a tudo isso, a todo momento, é muito provável de que ela realmente tenha sido a pessoa que manipulou o Daniel e o Christian pra cometer esse crime. Fonte dessas informações, meu achismo. Não só meu, né? Como de muita gente. Tanto que o Ulisses Campbell escreveu um livro chamado Suzane assassina e Manipuladora, porque é ela que manipula. Todo mundo sabe, mas enfim. Continuando. No julgamento, um ficou jogando pro outro, um ficou falando que foi o outro. E aí acontece realmente como foi mostrado no filme. Ela, o tempo todo, diz que foi usada pelo Daniel, que foi manipulada por ele. Ele, o tempo todo, diz que foi manipulado por ela. E no fim... Todos condenados. Eles foram condenados. Suzane e Daniel. A 39 anos e 6 meses de prisão. E o Christian. A 38 anos e 6 meses de prisão. Em 2014. O Daniel conseguiu progredir para o regime semiaberto. Ele casou. E retirou o nome Cravinhos do seu documento. E vive de aeromodelismo. Voltou a praticar, voltou a dar aula. A Suzane já tentou progredir para o regime semiaberto. Mas não conseguiu. Depois de um tempo ela desistiu de tentar. E disse que tinha medo de voltar para a rua. Em 2011 ela foi definitivamente excluída da herança dos pais. Porém, caso aconteça algo com o Andreas. Ela é herdeira do Andrés, porque ele não tem filhos, então se acontece algo com ele, seria tudo dela, e é por isso que ele tinha tanto medo dela durante muito tempo, não se sabe exatamente o paradeiro do Andrés, uns dizem que ele não mora mais no Brasil, que ele foi embora para a Suíça, outros dizem que ele tá internado numa clínica. Mas eu acredito que o André seja a maior vítima de toda essa situação. Aconteceu um episódio em 2017, onde a Suzane entrou em contato com ele, por telefone, e disse assim, se for você mesmo, fala o nome do cachorro que a gente teve na infância. E aí ele sabia que era ela que estava falando. Eu não me lembro agora, de desculpa gente, eu não me lembro se ele falou isso pra ela ou se ela falou isso pra ele. Mas no momento da ligação eles se identificaram, e ele chegou a tentar ir visitá-la, mas no meio do caminho ele desistiu de ir até lá, ele teve um surto, ele foi encontrado dormindo no jardim de uma casa num bairro aqui de São Paulo, todo sujo, todo rasgado, sem documento, e quando a polícia chegou na casa para retirar ele, ele pulou o portão... Entrou no carro de um vizinho que tava saindo pra trabalhar e começou a pedir pra esse vizinho levar ele pra casa. E aí quando a polícia levou ele pro hospital, uma das enfermeiras identificou uma medalhinha que tava com ele, escrito Von Richthofen. E aí esse sobrenome, impossível não saber de quem se tratava. E ele foi recolhido pelo tio, foi levado pra uma clínica de reabilitação. E a partir daí não se tem muitas notícias sobre ele mas eu espero que ele realmente descanse, que ele fique, que ele siga a sua vida, por mais que esse fantasma nunca vá deixar de persegui-lo, eu espero realmente que ele esteja bem hoje. O Christian saiu da prisão durante um período, mas ele foi preso novamente, acusado de burlar o sistema do regime aberto e de tentar subornar a polícia. Então ele voltou para o regime fechado, a Suzane atualmente está cursando a faculdade de farmácia, na época em que aconteceu o crime, ela cursava direito pela PUC, inclusive ela estudou o processo muito, por muito tempo ela estudou esse processo, ela tinha acesso ao processo dela com imagens da perícia, e ela tinha estômago para ver isso, Existem relatos de pesadelos que ela já teve com o pai, com a mãe, que a mãe dela já visitou ela em sonho pra perdoar ela. Existem, assim, várias nuances relacionadas a essa história. Eu tô contando mais ou menos como foi o dia e o julgamento e como aconteceu depois. Mas, assim, existe a história da Suzane com a Sandrão existe a história da Suzane com o Gugu existem as histórias da Suzane com todas as pessoas que se apaixonaram por ela existe a história da Suzane ameaçada de morte pelo PCC salva por um médico Ela, para vocês terem noção de como ela consegue ser sedutora ela seduziu um médico gay ela seduziu uma médica hétero, ela seduziu o promotor ela seduzia o advogado, que inclusive dizem ser que ele era apaixonado por ela, não só ele, como também o filho dele, então assim, ela conseguia tudo de todo mundo que estava à volta dela, ela conseguia com que as pessoas se apaixonassem por ela, tivessem pena, ajudassem ela de alguma forma... Então, assim, ela são várias histórias, gente. Além de, da história do barão de von Richthofen, que foi um aviador, que era bisavô dela, avô, não lembro, que foi um cara que lutou lá na Guerra da Alemanha, e aí as pessoas dizem em cartas psicografadas que tudo isso foi um karma. Cara, é, é muita coisa que envolve essas histórias. Então, caso vocês queiram que eu traga... Alguma dessas informações com mais detalhes aqui pro podcast, que eu concha a história, melhor. Vocês podem me passar esse feedback, porque o episódio já está ficando longo. Vocês não aguentam mais me ouvir falar sozinha, então eu vou parar por aqui. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Espero de verdade, porque eu realmente estava muito empolgada. Inclusive, quando eu fui revisitar o roteiro que eu escrevi pra gravar sobre esse caso, eu escrevi esse roteiro no dia 5 de novembro... De 2020. E me tocou muito. Porque eu escrevi assim no roteiro. No último dia 31. O caso de Suzane e completaria Completou 18 anos. E eu mencionei que nesse dia. Era o dia das bruxas. E o aniversário do Paulo Gustavo. E esse foi o último aniversário dele, infelizmente. Então, me tocou ler aquilo. Porque o Paulo era uma pessoa que eu tinha muito carinho. Mas, enfim. Pra vocês terem uma noção de quanto tempo faz. Que já vai fazer um ano, né? <risos> Daqui um mês, faz um ano que eu tinha um roteiro escrito, não tinha gravado ainda sobre o caso. Quem gostou do filme, quem não gostou, eu quero saber o que, que vocês acharam, o que, que vocês querem saber. Enfim, galera, tô super aberta pra trocar uma ideia sobre esse assunto, porque é algo que eu gosto. E se vocês quiserem outros episódios sobre crimes reais que tivemos aqui no Brasil, sobre a Elise, caso Nardoni, caso Peseguini, enfim, se vocês tiverem... Se vocês gostarem desse tipo de, de conteúdo, vocês podem me falar, porque assim, eu tenho uma bagagem enorme. <risos> e eu posso trocar essa ideia aqui com vocês. Combinado? Um beijo muito grande, fiquem com Deus até o próximo episódio, que eu não sei quando sai, mas quando sair vocês ouçam, por favor. Beijo da tia, fui!